0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Filosofando. Todo indica a que el destino no desea que terminemos esta serie de símbolos y arquetipos porque no saben las dificultades que hemos enfrentado para poder empezar a grabar este episodio. Pero aquí estamos, como siempre está Paco, y como de costumbre ya nos acompaña también Pablo. Eh, el día de hoy vamos a cerrar, como habíamos prometido la semana pasada, nuestro, nuestro ciclo de símbolos y arquetipos, hablando acerca de el tirano o el rey malo. Sin mucho más preámbulo, quiero pasar con Pablo para que nos platique un poquito al respecto, cuáles son las características, más o menos cuál es el significado que podemos encontrar detrás de este arquetipo en las historias. escuchamos, Pablo.
1: ¿Qué tal, amigos? Este, gracias, Artur, por la oportunidad de explicarles una vez más. Y quizás tener un poco la oportunidad de, este, pues de ventilar o de desvelar todos los elementos tiránicos a los cuales nos hemos hecho un poco adictos. El tirano esencialmente es, el, es cuando el rey eh, ya no tiene una oposición y ya no tiene un propósito más que sí mismo. Entonces, todos los atributos buenos del rey empiezan a convertirse en un estilo de crecimiento canceroso, en, una, en un estilo de hipérbole que eh, siempre termina en una exageración, ¿no? Y entonces termina siendo una... Eh, el tirano termina siendo aquel que preside una estructura rígida, ridículamente estable, pero al mismo tiempo se empieza a volver estéril e impotente. Eh, Muchos tiranos casi siempre empiezan como, como héroes o como reyes buenos, eh, cumpliéndose el, este, la predicción ¿no? de Batman, de que eh, o mueres como un héroe o empiezas o, o vives lo suficiente para convertirte en el malvado, ¿no? Una cosa muy particular que me, que me gusta eh, hacer notar sobre el tirano es que que de hecho lo podemos identificar cuando aquellas cosas que en el héroe consideraremos como bastante buenas, las, empe las empezamos a ver demasiado exageradas. ¿Cuál es un ejemplo de esto? El héroe el rey, ¿no? Eh, por ejemplo, el tirano es aquel que sí construye su fortaleza, pero construye una fortaleza desproporcionada. O por ejemplo, es el que tiene eh, una corona, pero usualmente su corona tiende a ser una corona enorme, demasiado vistosa, demasiado lujosa. Eh, o inclusive grotesca y desproporcionada, ¿no? Eh, lo podemos ver en las sociedades cuando los elementos tiránicos surgen, especialmente porque eh, en los primeros lugares donde se empieza a revelar es en los monumentos y en la arquitectura. Un ejemplo muy obvio es la, la Alemania nazi, ¿no? Cómo tenían este proyecto arquitectónico, eh, pues, pues bastante exagerado y era... era eh, monumental en el peor sentido de la palabra. Otro ejemplo moderno muy obvio de ello, pues es eh, la, la arquitectura de la Unión Soviética, por ejemplo, esos edificios gigantescos y enormes eh, que, que parecían pues, apachurrar a la persona que los, que los presenciaba, ¿no? Y justamente la idea era eso. O sea, la idea era que fueran estas, estas moles tan... Eh, tan uniformes y tan representativas del poder que la persona pues simplemente se sintiera ínfima eh, junto a ellos, ¿no? Y otra característica del tirano pues es que justamente es el que tiende a despersonalizar al individuo. En las estructuras tiránicas uno casi siempre, rara vez uno se puede manifestar como persona, uno se manifiesta nada más como, como un número, ¿no? Y... Otra característica que vemos en los tiranos es que casi siempre son eh, estos reyes que ya son viejos, que ya parecen un poco obsoletos. Y, y al mismo tiempo, y esta es una de las características más, más gachas, es que con el tirano no puedes negociar, con el tirano no hay más que su modo, ¿no? Eh, solamente quien puede en contra del tirano, pues es el héroe o desgraciadamente... Eh, pues pues alguna otra forma de, de, de arquetipo medio, medio oscuro no pero el único arquetipo por así decir luminoso es que, que puede derrocar al tirano pues es el es el héroe
0: sirvió de introducción Arturo a... no eh, bastante okay. bien Pablo y fíjate que hay hay algo interesante que mencionas no porque sabemos que todo lo que todo lo que existe tiende a degradarse, no tiende a deteriorarse. Uh -huh. Y justamente creo que es lo que viene a representar en muchos casos la figura del tirano, ¿no? Eh, cómo mucho de lo bueno se vuelve malo. Eh, sí, sí. Lo, veníamos, lo veníamos discutiendo en el episodio de Filosofando Light con Paco. Veníamos hablando un poquito de la luz y de la oscuridad a partir de Star Wars, ¿no? Y platicamos justamente cómo demasiada luz te ciega de la misma manera que la oscuridad absoluta, ¿no? Y, y como decías, en este sentido, creo que hay dos formas de aproximarse al, al tirano, y esa es una. Cuando tienes al héroe que ya cumplió su misión, o al rey que ya, que ya no tiene nada que combatir, digamos, que ha logrado el orden eh, de cierta manera en su reino, y entonces ahora, pues, no encuentra otro propósito, tiene que encontrar otro propósito y se convierte en sí mismo, ¿no? Es como, yo soy el que importa, ¿no? Y, y es, es interesante porque en el, en el discurso histórico lo podemos ver básicamente en cualquier, eh, en cualquier civilización, ¿no? Le pasó a los romanos, le pasó a los griegos, le pasó a los persas y básicamente todos terminan cayendo eh, en, este, en este problema. Y creo que sucede de la misma manera en, en los modelos políticos, ¿no? Creo que cuando estudiamos, por ejemplo, el, el, el inicio del feudalismo, sobre todo en las tribus germánicas, pareciera ser un tipo de, de, de una buena distribución de los bienes y de, los, y de las tierras, ¿no? de una manera más o menos equitativa entre el señor y, y, sus, más, y sus allegados, ¿no? de manera que todos pudieran tener acceso a lo mismo. Eh, pero después el feudalismo termina derivando de una monarquía absolutista, no en la cual justamente aquel rey justo, heroico, que se había ganado su lugar por sus hazañas en la guerra, termina convirtiéndose en, en el monarca absoluta, que nunca deja el palacio y que nunca tiene en consideración a sus súbditos, ¿no? Y después podríamos verlo ahora en el capitalismo que, quizás si habláramos del capitalismo eh, de Adam Smith comparado con el capitalismo que vivimos actualmente, pues es una deformación, un, una eh, sí una deformación terrible del sistema en el cual los buenos atributos que veíamos hace casi 200 años, pues ahora han llegado al extremo eh, negativo, ¿no? Entonces creo que creo que sí me parece una una gran introducción justamente a, a lo que queremos hablar. Pero también creo que hay otra forma en la que nos encontramos al, al tirano. No sé qué opinas tú, al rey malo, ¿no? Como, como ya bien decías, una contraposición al héroe. Y creo que aquí los ingleses una vez más lo, lo plasman en dos de sus grandes historias. Una me pareciera eh, sería Robin Hood, en la cual el famosísimo Juan Sintierra, el hermano de Ricardo Corazón de mm. León, se presenta justamente como esta contraparte de la, de la bondad. Digo, estas historias siempre ponen a Ricardo Corazón de León como si hubiese sido un pan eh, cuando realmente el tipo era bastante terrible. Pero bueno, en estas historias siempre se le pone como el gran rey. Y si vamos a la película de Disney, pues aquí tienes a un gran león este, como el rey león y su hermano pues es como un cobarde, ¿no? Y después creo que la otra sería el, la historia de historias, una vez más el rey Arturo, eh, en donde pues el rey Arturo es el buen rey y, y, y dependiendo de la versión en la que estés hablando te encuentras a Vortiger que es como quien quien está antes de él y a quien tiene que derrocar para tomar el poder o, o a quien le quita el poder al obtener la espada o después Mordred que lo viene a reemplazar durante su ausencia ¿no?
1: sí así es así es Arturo en eso en eso tienes toda la razón aquí yo yo haría un este, quizás un paréntesis. Eh, especialmente cuando hablamos políticamente, creo que hay que tener muy en claro, desgraciadamente, la, la política de Aristóteles. Y eh, nada más como un resumen súper super corto y evidentemente bastante superficial. Esencialmente, Aristóteles identifica tres modos de, de, de gobierno, ¿no? O sea, donde uno manda, donde varios mandan o donde muchos mandan, ¿no? Y cada uno de esos modos de gobierno tiene una, una versión oscura y tiene una versión buena, ¿no? Entonces, por ejemplo, este porque no es lo mismo, vamos a decir, el, el feudalismo, que es un estilo de oligarquía, uh -huh. a, lo que, a lo que es este, la monarquía, que de hecho es una invención relativamente moderna y bastante afrancesada, ¿no? Por lo menos como monarquía absoluta. la en los paralelos que hace Aristóteles es el, por ejemplo entre monarquía y tiranía, o sea, el monarca por así decir es el rey bueno, el tirano es el, el rey malo, ¿no? La oligarquía es este donde es, es la versión mala donde unos cuantos reinan. Este, la aristocracia es la versión donde unos cuantos donde unos cuantos reinan, de hecho aristocracia quiere decir el reino de los de los mejores, ¿no? Este o el dominio de los mejores, y, y, y especialmente al inicio del feudalismo, efectivamente, eh, pues, se, se consideraban como, como primos interpares, ¿no? El, el, el aristócrata que realmente dominaba, o sea, el señor, era el mejor entre los, entre los pares, entre sus eh, guerreros, que estaban más o menos a su mismo nivel, en el sentido este, donde los muchos... La democracia, perdón, la república de hecho es lo que Aristóteles considera la versión buena del gobierno de los muchos y la democracia, desgraciadamente, es lo que él considera este, la versión mala del gobierno de los muchos. En ese sentido político, a través de las a través de las tres, de los tres niveles de gobierno que Aristóteles determina, a pesar de que este, solamente el de, el de uno solo es el que lleva el nombre de tiranía, Aquellas, eh, aquellas cualidades arquetípicas de la tiranía, de todas maneras, eh, se encuentran manifiestos en las versiones malas de, de todas estas formas de gobierno, sea de uno, de pocos o de, o de mucho, ¿no? Eh, por ejemplo, las oligarquías o las plutocracias, pues es un poco lo que, lo que vivimos nosotros hoy en día, ¿no? Donde realmente el, el poder político lo tienen unas cuantas élites que pues o sea, se hacen y deshacen según se les antoje y, y pues se avientan la idea de que, bueno, pero puedes votar o tú puedes decidir, ¿no? Eh, pero realmente toda la política efectiva pues viene, de, pues viene de ellos, ¿no? La democracia también es bastante mala porque es un poco lo que está ahorita a punto de pasar en Estados Unidos, que de hecho es el reino de la, el reino de la chusma, ¿no? O sea, y Sócrates, por ejemplo, tenía una aversión enorme hacia la hacia la democracia, porque decía, pues, tarde o temprano van a decidir los muchos, y por pura estadística, los muchos siempre van a tomar la decisión equivocada. Consecuentemente, eh, pues, pues, vas a caer a la tiranía de la chusma, ¿no? Y es otra forma de tiranía. Trata de negociar o trata de razonar con una, eh, pues, con una multitud, y es completamente imposible, ¿no? Eh, además, eh, siguiendo por esta línea de pensamiento, eh, una de las partes más, más terribles de hecho es que eh, pues, la, pues la tiranía a veces es a veces es necesaria, ¿no? Y desgraciadamente es necesaria precisamente cuando, cuando el reino cae en caos y se necesita un, un nuevo balance, ¿no? Desgraciadamente, ya casi, casi siempre cuando cae esa tiranía, la tiranía es un preludio del, del fin de una cultura o el preludio del fin de una civilización. Siento que hay pocas civilizaciones que se repongan verdaderamente de una tiranía. Entonces, eh, la tiranía, pues sí, efectivamente es la, es la vejez. Especialmente, ¿sabes por qué? Porque hemos destruido los mecanismos de renovación de la, de la tiranía y estos mecanismos... Fíjate que existían muchas veces en leyenda, muchas veces sí podemos encontrar algunos argumentos históricos, ¿no? Eh, hablando de leyenda, te, te llevaría, por ejemplo, a la idea de los linajes sagrados y que tenían un significado sacrificial, ¿no? Eh, por ejemplo, esta idea arcaica que durante el mes 13 se sacrificaba al rey. Eh, la idea que tenían los, los babilonios, ¿no? Por ejemplo, que al final del año sacaban al, sacaban al rey y lo, y lo humillaban, ¿no? Lo humillaban por, por todas sus fallas. Entonces, ese tipo de mecanismos de renovación realmente ya no los tenemos. Y, y por lo tanto, usualmente en nuestras, épocas, en nuestras épocas históricas, por así decirlo, cuando surge un tirano, prácticamente ya es el, el fin de una civilización. ¿Te me fuiste por una tangente, amigo?
0: ¿o? No, no, fíjate, pero es, es una buena... Sí te fuiste por una tangente, pero me parece una buena tangente. Eh, porque, porque es, como dices, un poco lo que estamos viviendo y es me parece una forma práctica de, de entender justamente este fenómeno. Y, y me ponía a pensar justamente eh, en esta idea de la democracia y cómo los sistemas se van perdiendo, ¿no? Eh, Así es. Por ejemplo, en el caso de, de las tribus germánicas, que son, desde mi punto de vista, quienes dan paso al feudalismo medieval realmente, ¿no? Porque venimos del sistema imperial de Roma, eh, vienen las tribus, toman en los territorios caídos de, de, del imperio de, de Occidente, y empiezan a generar nuevos reinos. Eh, lo que dicen las historias, número uno es que, pues, estas tribus se organizaban más o menos como bandas de guerreros, ¿no? Y quien lideraba estas bandas de guerreros tendría a ser siempre el guerrero más fuerte, como decías, el que tenía los mejores atributos. Ahora no era solo que fueras el mejor guerrero, sino que también subieras a administrar a tu, a tu población, ¿no? Y la gente lo respetaba y lo admiraba. Sin embargo, como en la ley de la naturaleza, esta hegemonía estaba siempre en peligro de alguien más joven, ¿no? Justamente en el momento en el que empezabas a deteriorarte alguien que tuviese más energías, más fuerzas, más ganas de hacer lo que tú ya no estabas haciendo, iba a venir a tratar de derrocarte, ¿no? Y entonces vienen estas eh, eh, pinturas o ilustraciones, como quieran llamarles, en las cuales eh, surge el duelo, ¿no? Surge el reto al, al, al señor, al Jarl, o al buscar, bueno, al Jarl o al, eh, o al rey, ¿no? Y entonces es como alguien más joven viene ahora a retarte, pero eh, justamente en esta idea no existía la la aristocracia heredada, ¿no? No era como que ahora, como yo soy el rey por, por designio divino, porque no era por designio divino, sino por habilidad, entonces no es mi hijo por naturaleza mi heredero, sino quien tenga la capacidad de arrocarme Entonces eso mantiene cierta frescura en el sistema. Y justamente creo que el deterioro del sistema feudal viene cuando se, se pasa a las herencias, ¿no? Y es decir, ahora el que va a ser el rey es mi hijo, porque pues, yo digo que es mi hijo y él se tiene que quedar. Y lo que hemos platicado y hemos hablado muchas ya, veces ya es la incompetencia del hijo, ¿no? Eh, una vez más podemos citar aquí a, el caso de Cómodo, pero, pero también podemos citar el caso de Eduardo II, hijo de Eduardo I en, en Inglaterra, ¿no? Que Eduardo expandió increíblemente el reino, este, invadiendo Gales y Escocia, y después Eduardo II resultó ser bastante incompetente, eh, etcétera ¿no? Y, y creo que esa también fue una de las grandes virtudes de los romanos cuando tenían el sistema de adopciones, los emperadores no heredaban a sus hijos, sino que adoptaban como hijo a alguien que ellos creían que iba a ser tan capaz como ellos para continuar el reino, ¿no? Y, y ahí es donde vemos a los cinco grandes emperadores. Casi todos llegaron por, por adopción, no por herencia, ¿no? Y una Así vez más, es. el caso de, de Cómodo viene a ser uno de esos primeros emperadores que heredan el reino o el imperio y lo termina echando a perder, ¿no? Entonces, como dices, sí. antes existían es, estos sistemas de contrapesos en los cuales el, el rey o el líder... Siempre corría el riesgo de ser destituido por alguien igual o más capaz que él, ¿no? Y en el momento en el que pasamos sistemas de herencias, esto desaparece por completo y el sistema termina corrompiéndose, ¿no? Porque ahora lo único que quieres es guardar el poder para ti mismo y, y asegurarte que nadie se lo quita a tu familia. Y como ya no eres capaz de pelear, como diría, diría máximo décimo meridio en, en el Gladiador... El soldado sí. tiene la capacidad de ver a su enemigo a los ojos, pero el político no lo hace. El político se, se esconde, el político utiliza todo tipo de artimañas para mantenerse en el poder, ¿no? Y eso es lo que acaba pasando con, con las aristocracias, porque ahora odiamos la palabra aristocracia porque antes la asociamos con, con excesos y lujos. Este, los aristócratas terminan por, por encumbrarse y cerrarse y entonces acaban en la guillotina eventualmente, ¿no? Eh, que no sé por qué los franceses siempre tienen tienen la dicha de, de ejemplificar de la mejor manera los peores atributos, al menos en esa, es esa es mi percepción, porque, porque justamente viene a pasar lo mismo con la Revolución Francesa, ¿no? Terminan teniendo Napoleón y una familia este, borbona, encumbrada en, su, sí. en sus gobiernos, ¿no? Entonces me parece... Fíjate que... Sí. sí, me parece un, una buena una buena tangente.
1: Sí. Fíjate que el aquí, aquí una cuestión y es donde a donde quizás un, un, un análisis un poco interesante, vamos a decir, bastante, bastante libre, ¿no? Con bastantes licencias de la Revolución Francesa nos lleva a otro fenómeno bastante curioso sobre la, sobre la tiranía. Y la, y la cuestión va más o menos de este lado, ¿no? Porque a pesar de que estaban derrocando y guillotinando a aristócratas y al monarca, inclusive, en algún momento, es, es algo muy curioso porque ahora nos imaginamos que monarca y aristocracia siempre van de la mano, ¿no? Pero al contrario, de, de hecho son los opositores históricos, ¿no? Este, Sin embargo, surgió una de las peores tiranías, ¿no? Una de las tiranías más ridículas y, y, y que tiene todos estos atributos que yo decía especialmente en lo que se refiere a, a arquitectura, ¿no? Por ejemplo, o sea, lo primero que se pusieron a construir los del, los del terror, los Robert Spears y los Marats, fue vamos a hacer un panteón y vamos a inmediatamente tiranizar la vida en, en todos sus aspectos. O sea, no se quedaron solamente a yo me quedo con el poder militar o político, ¿no? sino aparte yo voy a cambiar los días de la semana, voy a cambiar los nombres de los meses, voy a cambiar los nombres de las estaciones, voy a este, meterme a tal grado en todo aspecto de la vida cotidiana que, que, pues, evidentemente la gente no aguantó prácticamente nada,
0: ¿no? Sí, y, y es que uh -huh. ese es el problema, ¿no? Cuando vienes eh, justamente a estos poderes absolutos. Y como decías, bueno, no absolutos, sino estas grandes distorsiones. Y, y es lo mismo que vemos actualmente. O sea, que yo siempre he pensado que la democracia es una bonita utopía. este, En la cual todos tenemos la capacidad de de votar, pero incluso los mismos atenienses tenían problemas con, con decisiones democráticas, ¿no? Estamos hablando de una población sí. de algunos, quizás cientos de miles, yo pensaría que menos, y cuando estamos hablando de cientos de millones, simplemente no funciona, porque acaba pasando lo mismo, se convierte, como decías, en oligarquías que retienen el poder y encuentran la forma de, de mantener el sistema porque no hay quien los rete, sí. ¿no? Eh, lo vemos Así en Estados es. Unidos. Lo vemos aquí en México. O sea, los partidos políticos, si nuevos, son realmente este, células que se desprendieron de los anteriores, ¿no? Claro, y en Estados Unidos, claro, bueno, claro. Esta, esta hegemonía que ha mantenido el Partido Demócrata y Republicano, que nunca, difícilmente van a soltar hasta que veamos la caída del Estado, ¿no? Quizás Así lo estemos es. presenciando, pero no, no veo un cambio hasta, hasta que eso suceda, ¿no? Sí,
1: fíjate que, eh, porque yo me dediqué toda mi juventud a burlarme del sistema político de Estados Unidos, ¿no? Y por las mismas superficialidades que me imagino que todo mundo lo hace, ¿no? Como por ejemplo, ah, es que no es una verdadera democracia por lo del colegio electoral, ¿no? Pero leyendo eh, un poco más especialmente los papeles federalistas y demás, eh, me, me he dado cuenta que que de hecho tenían una visión bastante trágica de una visión bastante trágica de este del ser humano y prácticamente dijeron prácticamente dijeron la tiranía es inevitable y por lo tanto vamos a vamos a crear un sistema de gobierno que tenga tantas limitantes este que hoy en día llamaríamos balance de poderes, que podamos retrasar lo más posible el advenimiento de la tiranía. Y fue un poco fortuito que, por ejemplo, la figura del presidente adquiriera tanto peso en Estados Unidos y se convirtiera más en un sistema presidencialista como el, como el mexicano, por ejemplo, que pues realmente nunca ha servido para nada. Eh, y todo ocurrió después de la... Después de que arrojaron las, las bombas atómicas y esencialmente el, el presidente tuvo que adquirir tanto poder porque dijeron no podemos dejar al azar eh, un arma de este estilo, no podemos dejarlo en una burocracia, especialmente si tienes que responder en cinco minutos, no podemos decir, ah, ok, es que entonces voy a convocar al Congreso para que me autorice que pueda lanzar una bomba, cuando es una cuestión existencial, este... Que, que, que se tiene que decidir casi de inmediato, ¿no? Entonces, se le dio ese poder al, al presidente, pero era un poder que realmente no tenía antes de Truman. Y desgraciadamente, eh, pues sí, o sea, como tú lo dices muy bien, este cambio curioso hace que la tiranía sea inevitable en, este, en Estados Unidos, ¿no? Y para quien crea que Trump es el, es el tirano, pues Trump realmente es más afina a los hermanos Graco que cualquier otra cosa. Si hacemos esta analogía con, con Roma, ¿no? Desgraciadamente, pues después de los Graco, pues vienen los, los Marius y eventualmente los verdaderos tiranos estilo este, Sula y demás, ¿no? Uh -huh. O sea que en el, en el ciclo histórico las atrocidades apenas van, van empezando, amigos. Esa es mi, esa es mi opinión, ¿no? Lo que quería decir con todo esto es que cuando, cuando, el, cuando se acaban los héroes, cuando se acaba el, el propósito heroico, cuando el orden triunfa demasiado, entonces se, se crea un, este, por así decir, se crea el nicho para que el, para que el tirano surja. Curiosamente esto ocurre también en lo contrario, cuando el caos es demasiado, cuando el orden se reduce a un punto en el cual ya prácticamente no puede existir, casi siempre surge un tirano. Pero más que nada es porque se crea la necesidad de tiranía. Y esa necesidad de tiranía es la, la parte con la que tenemos que tener más cuidado. Creo que desafortunadamente no podemos desligar esta plática del tirano eh, de, de comentario político, ¿no? Este, pero un ejemplo muy claro, por ejemplo, donde, donde, el, orden conduce a la, donde el orden conduce a la tiranía este, va a ser, por ejemplo, de hecho lo que ocurrió en Inglaterra antes de la, de la guerra civil y cómo el caos conduce también a la tiranía es lo que ocurrió tras la revolución
0: rusa en, en lo que después fue la Unión Soviética. Sí, y fíjate que aquí vienen dos cosas. Una que se le atribuye a Aristóteles, no estoy completamente seguro si, si lo dijo él, pero siempre se le atribuye que es, eh, o Sócrates, no estoy seguro. Eh, si quieres que algo se haga, pídeselo a una persona. Si no quieres que nunca se haga, eh, dáselo a un grupo, ¿no? Y, y siempre he estado de acuerdo mm -hmm. a grandes rasgos. Y quienes vivimos el sistema, por ejemplo, educativo en trabajo por equipos, eh, Paco, pues sabemos que generalmente así funciona, ¿no? es trabajo en equipo y nadie lo hace, siempre una persona termina haciéndolo, ¿no? Y por el otro lado, esta, este meme que ha estado circulando eh, durante los últimos par de años, quizás en Facebook muchísimo, ¿no? Que dice los malos tiempos generan hombres duros, los hombres duros generan buenos tiempos, los hombres tiempos generan hombres débiles y los hombres débiles generan tiempos malos, ¿no? Y es un ciclo uh -huh. finalmente, eh, entonces sí, definitivamente los tiempos, el, el, el caos requiere un tirano, porque requiere alguien que tenga la capacidad de tomar decisiones difíciles sin muchos remordimientos, ¿no? Para restablecer el orden. Ahora creo que aquí nos encontramos justamente en dos cuestiones, porque creo que hay tiranos que se pueden convertir en buenos reyes y, y héroes que se pueden convertir en tiranos, todo depende de las circunstancias eh, que estén viviendo, ¿no? Porque creo que también lo hemos llegado a ver, eh, los, los ejemplos quizás son menores, de aquel eh, tirano que viene realmente, se levanta, pone orden y una vez que ha puesto orden las cosas regresan a, a cierto nivel eh, de tranquilidad y por lo tanto el tirano ya no tiene la necesidad de, de ejercer su autoridad de la misma manera y, y se convierte en un rey. Bueno, lo que sucede en, el, en la menor cantidad de las veces, pero llega a suceder.
1: ¿Se te ocurre un ejemplo? Porque a mí... En, en las historias este o en la literatura solamente se me ocurre el ejemplo de, este ah, ya se me olvidó, el, el rey de los Rohirrim en, en El Señor de los Anillos, ¿no? Y, y, y de hecho Tolkien, como siempre, pues lo hace de la manera más, más este adecuada, ¿no? Porque lo ves en su trono ya todo así, este completamente doblado por la edad y ya no puede ni levantar su espalda y, y completamente tiranizando a todo el mundo. Pero, pero se me ocurren pocos ejemplos la verdad creo que una vez que creo que una vez que empieza este rollo de la tiranía eh, ya es muy difícil y por eso en, en los sacrificios rituales de los reyes casi siempre se utiliza el desmembramiento de algún modo por ejemplo uno de los uno de los este, tipos de sacrificio ritual del, del rey es el, el carro no que este que tiene eh, que, que, sus, que sus fierros y sus clavos o sus, este, ah, se decir, sus remaches son realmente de cera, y entonces ponen al rey así a correr por un campo en contra del este, perdón sobre un carro de varios caballos, y, y pues tarde o temprano se van a calentar las uniones, se va a romper el carro, y entonces va a quedar despedazado el rey sobre, sobre el campo, ¿no?
2: Uh -huh.
1: y, eh, y supuestamente ese quedar su sangre desperdigada sobre los campos es lo que traía la nueva fertilidad y ese es uno de los significados iniciales del linaje sagrado y por eso los linajes sagrados siempre terminan con alguna cuestión este, sacrificial, ¿no? Uh -huh. Lo podemos ver inclusive en, eh, en el gran ciclo bíblico porque tienes a, o sea, tienes, tienes a, a, a los reyes buenos, por así decir, ¿no? Eh, o sea, tienes a Saúl, tienes a David, después tienes a Salomón, y, y Salomón ya se empieza a calcificar, ya se empieza a volver medio tiránico, y de ahí viene puro rey incompetente. Uh -huh. Es una decadencia increíble, hasta que es. Pero ese mismo linaje, en el, en el gran ciclo, ese mismo linaje termina por redimir a toda la humanidad, ¿no? Y es justamente claro. a través de su sacrificio ritual.
0: Claro. Sí, uh -huh. sí, la verdad es que no, no hay muchos ejemplos. La, creo que desde el punto de vista arquetípico es un poco más fácil hablarlo. Justamente me venía la idea de de Tolkien, cuando, cuando pensaba en esta restitución del tirano, que es bastante compleja, un poco también el proceso del Fénix, que es más difícil encontrarlo en, en la tiranía, y como decía, son pocos los, las civilizaciones que sobrevivieron a este fenómeno, ¿no? Y bueno, ¿qué te parece si ahora pasamos justamente al otro punto que, que mencionábamos al inicio, del de tirano como la contraparte del héroe, ¿no? El tirano como la figura que da piel al héroe, y si, si te parece bien, lo podemos hacer un poquito desde de estas dos figuras, ¿no? Eh, el, el regreso triunfal de Ricardo en, en el ciclo de Robin Hood, o eh, el ascenso de Mordred. Es interesante, a mí me parece muy interesante, porque en los ciclos artúricos, el rey Arturo se tiene que enfrentar a dos tiranos muchas veces. Primero a Vortiger, para reclamar el reino al, al, al tomar la espada, al tomar Excalibur y después a Mordred, cuando él empieza a decaer, ¿no? Mordred viene a ser como una representación de la decadencia de Arturo, que después justamente, creo que es el otro ejemplo, porque Arturo empieza a decaer, Mordred como una figura de oscuridad y tiránica asciende, y eso obliga a Arturo a, a, a retomar el curso y regresar, ¿no? Y obviamente aquí es donde viene su muerte este, heroica, ¿no? En, en algunas versiones donde terminan muriendo ambos, pero que siempre deja la promesa ¿no? de que el rey Arturo regresará en algún momento. Que es algo interesante, que se podría hablar en algún otro momento, como muchas de estas figuras, el mismo creo que Alejandro Magno tiene lo mismo, siempre dejan como esta idea de, y, y regresará, ¿no? Pero bueno, uh -huh. ¿qué, qué, qué, ¿qué nos puedes decir acerca de esta idea del de tirano como el precursor del héroe? Que ya lo veníamos platicando un poquito, y no sé si quieras comentar algo desde el punto de vista del ciclo artúrico.
1: Sí, del, del ciclo artúrico, la verdad es que no soy muy experto, pero, pero pues sí, tienes razón, ¿no? O sea, Arturo está enmarcado entre, entre, estos, dos, entre estos dos tiranos, y y, y, y. y usualmente. Usualmente el héroe es el que, el que puede renovar a, a la civilización, porque. Justamente es el que puede traer como una nueva dosis de caos a ese orden opresivo que es el, el orden tiránico, ¿no? Pero para hacerlo justamente tiene que salir, tiene que tener sus aventuras, tiene que volverse más fuerte y casi siempre tiene que cumplir un, un destino. Y por eso estamos hablando de estos héroes anunciados. Arturo, pues es un, es un caso muy obvio de ello, pero también hay, hay otros, ¿no? Bueno, por ejemplo, Jesús es, un, es otro héroe anunciado que viene precisamente a, a destruir las tiranías. Eh, probablemente, quizás aquí lo único que, que se pudiera comentar es que, que precisamente el héroe lo que hace es recuperar el equilibrio que hay entre, entre el orden y el caos sin la necesidad de darle toda la vuelta, por así decir, por el inframundo, ¿no? Que es, la otra, que es la otra opción. O sea, porque si el tirano continúa y continúa, y no hay ningún héroe que se oponga a él, o sea, es decir, si el tirano es demasiado fuerte, pues llega el punto en el que todo el reino absolutamente cae en, en decadencia, ¿no? Y es cuando tienes estos como estilo... estilo cultos de muerte, ¿no? Este... Son como... Aquellos lugares donde el infierno se manifiesta en la, en la Tierra y se manifiesta también simbólicamente. ¿no? Un ejemplo de ello es, vamos a decir, el, el gulag. no o sea, el, el gulag probablemente sea uno de, uno de estos. El gulag tiene una, una cuestión muy, muy curiosa porque también es, es el signo más grotesco del poder que tiene el tirano. Pero al mismo tiempo es a donde la fuerza del reino va a, a destruirse y y evidentemente una vez que el reino pues ya queda completamente destruido pues puede surgir algo nuevo así que una vez que estás en tiranía solamente tienes dos opciones o renovación a través de actos heroicos o muerte absoluta sobre lo cual pues quizás pueda surgir algo nuevo evidentemente desde el punto de vista político, pues siempre tenemos que preguntarnos hacia dónde queremos, hacia qué lado queremos irnos ¿no? Si hacia el lado heroico o hacia el lado, hacia el lado tiránico. Y parecería como una encrucijada histórica bastante ridícula, pero, pero lo curioso es que se, se verifica cada vez, ¿no? Cuando las mismas personas que tienen la capacidad de actos heroicos eh, eh, terminan por... Eh, terminan por, por negar su propio destino heroico, eh, están condenando a su, a su propio reino a, a la destrucción y, y en cierta medida están alimentando al tirano. O sea que es algo, es, es, es una cuestión bastante crucial y ya no la vemos específicamente porque pues, pues creo que somos bastante cobardes y más que nada somos bastante cínicos. Yo lo veo en cosas pequeñas, por ejemplo, ¿no? Como, como la resistencia civil de, de Thoreau o el ejemplo que Jordan Peterson puso de moda, que es Alexander Solzhenitsyn. Y Alexander Solzhenitsyn no solamente lo pone como una cuestión que está ocurriendo en el reino, que está ocurriendo en el terreno, de lo, en la arena política o en la arena intelectual, ¿no? Está ocurriendo en la arena espiritual de cada individuo. Su frase más, más famosa es la, la línea entre el bien y el mal corta cada corazón humano y, y, y cada corazón humano decide si, si va hacia el mal o hacia el bien, ¿no?
0: Sí. Fíjate, por ahí ya, este, cerrando un poquito este punto, es interesante que lo mencionaste en algún momento cuando estábamos hablando del héroe, ¿no? Eh, pero también creo que se presenta como una contraposición entre lo bueno y lo malo, ¿no? Cuando sí. justamente el héroe viene a representar los atributos positivos, el tirano uh -huh. los negativos, y entonces vemos esta idea de la luz contra la oscuridad, ¿no? Y la batalla eterna que vienen a representar. Eh, lo interesante es, el héroe generalmente termina por triunfar sobre el tirano, y como dice se le presenta este camino, el decir, te mantienes como el héroe, o eventualmente te conviertes en el tirano, ¿no? Y creo que en el, en el discurso histórico, en, en, en la realidad, casi siempre el héroe termina convirti convirtiéndose en el tirano. Eh, y ahí viene una, un pasaje que me gusta mucho, que quizás lo estoy sacando un poco de contexto, pero dice, aquel que cree estar firme, tenga cuidado de no caer, ¿no? Y creo que es lo que termina por pasar eh, con muchos hombres virtuosos o con grandes héroes, que una vez encumbrados sienten que que, el, que el, como dicen por ahí, el límite es el cielo, terminan por perder el piso y eso los lleva a convertirse en nuevos tiranos, ¿no? Y es la deformación, la eterna deformación del sistema, ¿no? Cuando vino el capitalismo y la burguesía a tomar el poder de la, de, de la del absolutismo francés, pues entonces todos pensamos que todo iba a estar bien y le dimos paso al gran positivismo del decimonónico y ahora aquí estamos viviendo este las deformaciones de, de esos sistemas, claro. ¿no? Pero bueno, ahora fíjate que, no, no sé si Paco tenga ahí alguna pregunta de, de lo que venimos hablando, pero hace tiempo me hizo una pregunta relacionada a esta. Y justamente le dije que lo íbamos a platicar contigo eh, en el momento que habláramos del tirano, ¿no? Y él me decía, oye, en la, la figura del dragón, la figura de la sombra que el, que el héroe tiene que, que confrontar en su proceso, ¿no? ¿Siempre tiene que ser un monstruo o puede ser una persona? Y mi respuesta en aquel momento fue, no, pues, pues, no siempre el héroe se enfrenta a un monstruo, a veces se tiene que enfrentar al tirano. ¿Estarías de acuerdo en decir que en algunas historias de, es el tirano quien viene a sustituir al, al monstruo? ¿O crees que el monstruo solo es un preludio del regreso del héroe para enfrentar al tirano?
1: Sí, fíjate, fíjate que es una, es una pregunta interesante porque parece que hay dos tipos de narrativa heroica. Una donde el héroe se enfrenta al dragón y otra donde se enfrenta al, al tirano, pero, pero creo que de hecho eh, hay que hacer muy claro, hay, hay que hacer una distinción bastante clara porque el tirano casi siempre pertenece al, al terreno del orden, es de hecho el orden desbordado, es el orden grotesco, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y el dragón pertenece al caos, pertenece a aquellas fuerzas que... Es, que son más profundas en el sentido de que sirven a la naturaleza, por así decirlo. ¿no? Uh -huh. el, el dragón es, el, es la naturaleza desproporcionada, mientras que el tirano es el mundo desproporcionado. En el límite de la naturaleza encuentras al dragón, en el límite del mundo encuentras al tirano. Esta dicotomía puede parecer un poco arbitraria, pero de hecho es la que maneja, por ejemplo... Este, Heidegger en su ensayo sobre el origen de las obras de arte ¿no? Eh, ¿qué, quiere, ¿qué quiere decir esto? quiere decir que la naturaleza es aquello que constantemente se está cerrando al, a la experiencia del ser mientras que el mundo constantemente se está abriendo dicho de otro modo no hay tiranos en el mundo de, no hay tiranos en el, en el reino de la naturaleza la naturaleza no, no ejerce una tiranía precisamente porque se encuentra descentralizada y en cambio el tirano siempre se encuentra en un centro, ¿no? Entonces esa es, es una diferencia importante. Además, casi siempre cuando un héroe se enfrenta al, al tirano es porque ya tuvo una excursión hacia el, hacia el mundo de lo natural. Y usualmente es porque pudo ver algo, o sea, porque confrontó alguna verdad eh, que supera aquella establecida por la tiranía. Un ejemplo muy obvio de ello, pues, es el, el rey León, ¿no? Uh -huh. Entonces, el, el rey León va y, y primero sale al mundo desconocido, donde le habían dicho, nunca, pero nunca salgas para acá, ¿no? Uh -huh. y, y, y es justamente ese poder que obtiene eh, eh, no solamente ahí, sino también en, en, en recuperar la idea del rey bueno, en recuperar la tradición, que es el balance entre caos y orden, que puede enfrentarse Scarfi, pues ya este, hacer que el pobre se convierta más que en un trofeo, ¿no? Ahí de casa, ¿no? Porque sale en una película después, ¿no? Como, como alfombra o algo por el estilo.
0: Sí. sí, y es interesante lo que dices, ¿no? Porque al inicio ya, ya remarcabas que el tirano es la deshumanización o hasta Casi. cierto punto la desnaturalización, y justamente lo mismo que decíamos, en el mundo natural están todos estos rituales. Cuando el león es demasiado viejo, llega un león más joven a tomar uh -huh. su poder, ¿no? Y cuando sí. el lobo es este, demasiado viejo, llega otro lobo a tomar su, su, su posición dentro de la manada, ¿no? Y cuando el alza es demasiado viejo, llega un alza más joven, o sea, básicamente todo, en, en todos los sistemas, en todos los ecosistemas naturales, está este deterioro termina con, la, eh, con el líder exiliado, ¿no? Eh, Así es. Y en, en, la, en, en la cuestión natural esto a veces, o la mayoría de las veces, no sucede. Y entonces vemos al rey decrépito, que no es más que el tirano, ¿no? Constantemente. Eh, y por eso los grandes héroes como Federico roja el mismo rey Arturo, en, en algunos casos el Ricardo Corazón de León, siempre se quedan como encapsulados en su mejor momento, ¿no? Esta, este destino fatídico del héroe de morir joven, ¿no? Porque generalmente ah, si el héroe no muere joven termina por convertirse en, en algún tipo de tirano, o por lo menos se le puede ver su humanidad, ¿no? Termina por humanizarse al decir, ok, no toda la vida pudo ser tan virtuoso y terminó por, por deteriorarse, ¿no?
1: Así es, así es. Lo más difícil para cualquier, lo más difícil para cualquier rey bueno es, bueno planear su sucesión es eh, siempre ha sido el, el coco de, de las monarquías y el, y el motivo por el cual eh, eh, co, co, cómo te lo puedo decir el, el motivo por el cual ya somos tan escépticos de modos de gobierno como por ejemplo la monarquía es que pues, la sucesión es un volado no y si lo haces hereditariamente y si lo haces por meritocracia, pues tarde o temprano vas a elegir a alguien mal, ¿no? Eh, pero, mira, Artur, no sé, la, la, la cuestión es que la tiranía siempre está, siempre está latente, porque la tiranía desgraciadamente viene del triunfo de la, de la vida, pero es, es un triunfo que conduce a la muerte. Entonces, el, el héroe es el que siempre puede hacer esta renovación, pero siempre lo puede hacer en servicio a la vida. Y aquí es donde hay que hacer una distinción bastante chistosa, ¿no? Porque ya hicimos la equiparación y creo que es una equivalencia con la que hay que tener mucho cuidado entre... O sea, dijimos, héroe bueno, tirano malo, ¿no? Uh -huh. pero, pero esta oposición entre, la, entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal a veces va a a veces es más ambigua, no es tan blanco y negro como lo podría caracterizar, vamos a decir, la oposición entre héroe y tirano, ¿no? Pero una cosa que es muy clara es que el héroe casi siempre tiene eh, un servicio a la vida. Esa es su, esa es su característica. Inclusive a través de, de su muerte, lo que permite justamente es que prospere la vida en el reino. Mientras que el tirano, a pesar de que tiene todas las características superficiales, por así decir, del, del héroe, termina por ser un sirviente de la muerte, ¿no? Entonces, esa es realmente la, la caracterización. Y también ocurre desde, el, desde la contraparte de la, de la figura del tirano, que casi siempre es un rey, ¿no? Casi siempre es masculino. Pero la otra figura, pues, es la madre tiránica o la madre devoradora. De hecho, es como aparece casi siempre. La madre buena, por así decirlo, es la madre compasiva. Pero su elemento tiranizante es este, aquella madre que nunca permite que el, que el hijo crezca. Entonces, es la madre que crea a un a un inválido, por así decirlo, ¿no?
0: Uh -huh.
1: y, y por lo tanto, también está a servicio de la muerte.
0: Uh -huh.
1: Es algo es algo bastante curioso.
0: Sí, sí, completamente de acuerdo. Y mira, uh -huh. ahorita Paco, creo que ahora sí tiene una pregunta. Que... A ver, Paco. Paco, te escuchamos.
2: Eh, muy rápido, regresándome tantitito, eh, en esta supuesta duda que no me acuerdo haberle preguntado Arturo, pero bueno. Este, dices que el, el, el dragón es eh, un elemento, digamos, bueno, dijiste de la naturaleza, uh -huh. pero creo que no me quedó muy claro qué podemos entender por naturaleza, porque el único que quería pensar es en mi plantita de aquí atrás, y de ahí no creo que salga un dragón, entonces... Tal vez, eh, bueno, podrías explicar, por favor, un poco más respecto claro. a qué es la naturaleza o, 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 o qué, podremos, qué podemos entender por naturaleza y cómo es que el dragón viene de ahí.
1: Claro, 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 Paco. Sí, fíjate, Gracias. la distinción es bien interesante porque nosotros ya pensamos en naturaleza. Han ocurrido varias cosas en, 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 en el discurso en los últimos, vamos a decir, 60 años, ¿no? Y una cosa es que decimos natural igual a bueno, ¿no? O sea, asumimos que naturaleza es aquella fuerza benéfica que en, que en general sostiene a la vida, ¿no? Y si bien sí lo es, también es aquella fuerza en la cual todo, todo se diluye. Por eso quienes representaban a la naturaleza, por ejemplo, mitológicamente, también presentaban su aspecto devorador, ¿no? Entonces, es por ejemplo... Los dos grandes dioses devoradores de hijos, por así decir, son Cronos, el tiempo, y al mismo tiempo Gea, la naturaleza, que termina devorando a sus hijos. Si tú lo piensas de, desde el punto de vista de desarrollo de la humanidad, la naturaleza siempre fue algo aterrador. Es donde están las fieras, es donde este, está la oscuridad, es donde está lo desconocido, pero al mismo tiempo es donde vive el mayor potencial. Porque finalmente, en la medida en la que tú puedas hacer un trato con la naturaleza o puedas integrarla un poco al mundo, entonces puedes generar riquezas, puedes generar estabilidad, puedes generar eh, el, el, el equilibrio del que tanto hemos venido hablando, que es justamente el que viene a establecer el héroe o el rey bueno. Eh, si tú piensas en tu plantita como, como aquel lugar donde vive la naturaleza, entonces tu, tu concepción de la naturaleza es justamente la naturaleza del hombre moderno, ¿no? aquello que ya está dominado o que está esperando para ser dominado. Por ese motivo, eh, la, el tipo de naturaleza... Si quieres entender cómo entendían la naturaleza las personas del pasado, eh, acércate a lo que es el, el horror cósmico, ¿no? Eh, porque lo que... Lo que ocupa el horror cósmico para nosotros, ese espacio que ocupa, es el que ocupaba la naturaleza para, para la gente del pasado. Entonces es al mismo tiempo potencial, pero también es aquello que te puede destruir de una manera eh, muy clara, ¿no? No solamente muy clara, sino muy fácil y con completa indiferencia. Pero nunca, nunca, es, nunca puedes decir, ah, es que qué malvado es el lobo porque me comió, ¿no? siempre dices es que estaba siguiendo su instinto o estaba siguiendo su naturaleza. ¿Esto qué quiere decir? Que la naturaleza al mismo tiempo tiene esta cuestión descentralizada. No la puedes precisar en ningún lugar. Si tú dices es que mi plantita de atrás es mi naturaleza, realmente, realmente no lo es, ¿no? Realmente estás poniendo la etiqueta de naturaleza a algo que no es naturaleza. Tú estás hablando más de un jardín. El jardín es justamente ese lugar en el cual eh, tú ya ejerciste un dominio muy claro de la naturaleza pero pues sal al bosque, sal a los grandes yermos, sal a inclusive la naturaleza, lo, lo que va a ser el, el horizonte de la naturaleza para nosotros, que es el, el espacio exterior, es un lugar sumamente hostil y es un lugar sumamente frío y terrible. Este, y sin embargo, pues ahí es donde está el, el, el potencial, ¿no?, eh, el, el potencial de nosotros como, como humanidad, vamos a decir, si echas tu imaginación a, a 10.000 años adelante, pues tarde o temprano llegará el punto en el que tenemos que salir de la Tierra y lanzarnos al espacio, ¿no? Y va a ser un lugar terrible y un lugar desconocido, pero al mismo tiempo un lugar al cual tenemos que aventurarnos. Ese es el sentido, ese es el sentido del dragón y ese es el sentido de la naturaleza. Y no solamente eso, la naturaleza también es aquello que constantemente se está cerrando. Es, es decir, constantemente está convirtiéndose en algo indecifrable. Eh, y pues bueno, ahí, ahí, ahí te voy a preguntar, más o menos respondí a tu a tu pregunta, Paco, o nada más confundimos las cosas.
2: No, sí, muy, eh, muy claro el asunto. Ah, que okay, eso pues, muy... muy bien, muchas gracias, Pablo. <risa> Ahora Muy satisfecho estás. con tu respuesta, gracias.
0: que <risa> Nada más para complementar un poquito eso, Pablo. Uh -huh. eh, Recuerda, Paco, cuando hablábamos del dragón, que el dragón representa todas aquellas, como, como el gran monstruo, representa todas aquellas cosas que el hombre teme, consciente o inconscientemente. Número uno es un depredador, un depredador que está oculto en la oscuridad, ¿no? Básicamente una pantera, un león, ¿no? Este, tú no lo puedes ver, eventualmente va a salir. Este, número dos, eh, en muchas ocasiones está justamente oculto en la oscuridad. Tú no puedes encontrar un dragón en la aldea, pero en el momento en el que dejas todo aquello que toca la luz y a donde te dicen que no vayas porque es el lugar oscuro, vas a encontrar el, el cementerio de elefantes, ¿no? Una vez más haciendo alusión a, al Rey León que es donde están los cadáveres, que es donde está la muerte, que es donde está la destrucción. Y es ahí donde está el dragón, ¿no? Siempre que vas a, a encontrar al dragón, vas a encontrar un montón de esqueletos que murieron intentando encontrarlo, ¿no? Número tres representa al fuego, al fuego en su, en su característica destructiva. Por eso avienta fuego por la boca, ¿no? Porque era lo más destructivo, era lo más destructivo hasta hace, por lo menos, hasta la revolución industrial, ¿no? Quizás ahora le tenemos más otras cosas. Pero antes de la revolución industrial, el fuego puede destruir una ciudad completa. Eh, después representa al depredador aéreo, porque puede comerte desde el aire como un águila. O representa al, al depredador terrestre, porque puede caminar y te puede atrapar, incluso como las serpientes, por eso esta forma reptiliana. ¿no? Y también representa al depredador del agua, porque puede nadar y se puede meter en las profundidades, como el leviatán. Entonces viene a representar justamente todas las fuerzas naturales que el hombre no entendía, no conocía y que si enfrentaba podía matarlo, como ya decía Pablo, ¿no? Entonces ese es un complemento nada más de, de por qué el dragón representaba las fuerzas de la naturaleza. Y, y después casi todos los monstruos, ¿no? También viene la gorgona, y viene el minotauro y vienen todos estos monstruos, este, la esila, que son fuerzas naturales que no entendemos y que no controlamos y, y que quizás sin tener que irnos al espacio, el, el gran terreno inexplorado de la actualidad pues sigue siendo las profundidades, ¿no? Y, y lo platicábamos uh -huh. recientemente. todas las, Todos los depredadores, todos los animales que están en el mar que no podemos ver y que por eso el hombre le sigue temiendo en cierta medida al mar, ¿no? Ya no le teme tanto al bosque, eh, ya, ya no le teme tanto a la oscuridad, al menos no, no tan inconscientemente como en el pasado, ¿no? Eh, perdón, es. conscientemente. Pero sí a las profundidades, porque las profundidades siguen sin ser este, dominadas y por eso el gran el gran misticismo detrás del monstruo del agonés, ¿no? Porque no podemos explorar todavía esa oscuridad y entonces no sabemos, o el Kraken, ¿no? no sabemos con qué nos vamos a topar. Entonces, ahí sí. nada más complementando. Claro. Y Pablo, si te parece bien para ir cerrando el episodio, uh -huh. que ahí nos salimos un poquito con el dragón, pero regresando al tirano, Venimos hablando de los atributos negativos, ¿no? De, de cómo el tirano normalmente representa la oscuridad, cómo representa el, la decadencia, el deterioro, ¿no? Uh -huh. y, y generalmente lo vemos como la figura vieja, eh, lo que decíamos en el caso de Tolkien con el rey de los rojirín, eh, eh, anquilosado en su trono, dando órdenes sin sentido y diciendo yo soy la autoridad. Pero tiene un atributo positivo, podríamos decirlo de esa manera, ¿no? Podríamos tener un tirano con mucha energía, con, muchas, eh, con muchos bríos, eh, con algo bueno que aportar y como decíamos hace, hace unos minutos es el, la destrucción del caos no el tirano se presenta como un elemento necesario en el proceso histórico y humano cuando el caos ha rebasado este, el balance digámoslo así entonces se tiene que sí. presentar como quien restablece el orden no y creo que ese sería su, su atributo positivo o al menos la necesidad el sí. tirano, ¿no?
1: Más que positivo, lo, lo podríamos ver como necesario, ¿no? Y aquí nuevamente haríamos referencia a los romanos, que efectivamente podían elegir a un tirano, ¿no? este Y usualmente era en tiempos de gran crisis, donde no podían los procesos republicanos entorpecían la toma de decisiones, cuando había que estar decidiendo de un lado para otro, ¿no? Este, tiranos muy. Eh, renombrados y que de hecho fueron bastante buenos. Pues tienes a Ciencinato, tienes a este, ¡Ah! se me olvida este, el que fue tirano durante la Primera Guerra Púnica, eh, pero, pero esencialmente sí. O sea, tienes razón, ¿no? O sea, cuando cuando necesitas un este cuando necesitas, y además me equivoqué aquí de palabra, ¿no? Porque no es tirano, es dictador, ¿no? Que es como un pre un pretirano. Uh -huh. eh, pero, pero sí, cuando necesitas un este, restablecer el orden, usualmente el único, usualmente el único que puede hacerlo es, es alguien bastante tiránico. Nada más que nada más que si algo nos debería enseñar la, la historia del siglo XX es que no deberíamos estar demasiado deseosos de llegar a ese punto. ¿no? Eh, y, y, y realmente sí lo veo aparecer como un fenómeno, pero por eso no, no, no diría que es algo positivo, sino diría que es algo necesario. Y casi siempre es cuando los héroes empiezan a fallar. Y, y, y cuando, el, cuando el héroe renuncia a su destino heroico, entonces, pues sí, va a llegar el punto en el que no va a quedar de otra y vas a necesitar del, vas a necesitar del tirano. Eh, pero, pero yo tendría mucho cuidado de hablar del tirano en términos positivos sinceramente no creo que tenga términos positivos casi siempre ya tuviste un fracaso completo eh, como civilización, como persona como héroe cuando, cuando empiezas a contemplar con bastante gusto la, la posibilidad del tirano y fíjate que, que surge y surge en, en, en personas que usualmente son buenas y por eso probablemente esto sea un impulso psicológico este, muy oscuro, ¿no? O sea, porque, y, y, y me pasa cada rato, ¿no? A veces estoy hablando con, a veces estoy hablando con este, voy a poner un ejemplo, ¿no? Porque me, me pasó, estaba hablando con unas señoras de esas muy dignas, ¿no? Este, que son todas, oh, ¿no? Todas esponjadas y eh, muy, eh, señoras muy decentes, muy apropiadas, ¿no? Y, y no es la primera vez que me ocurre, pero cuando ven así el estado de cosas y el estado de decadencia, por ejemplo, de un estado que, que va hacia el caos, ¿no? Como vamos a decir México, ¿no? Con, la, eh, con los narcos, etcétera, cómo el poder se van echando la bolita y de repente ocurren atrocidades que no consideraríamos posibles, ¿no? Y, y terminan concluyendo que lo que se necesita efectivamente es no solamente un tirano, sino también una guerra. O sea, una guerra de la cual pueda surgir un tirano. Uh -huh. Y... Y, y, y le pasan juicio a, a un chorro de personas inocentes diciendo, este es que ya somos muchos, se necesita una guerra, ¿no?
2: Uh -huh.
1: y, y quien se está manifestando en esos momentos es efectivamente el, el tirano que todos llevamos dentro. Y a mí siempre me ha parecido muy sorprendente que alguien que tiene la capacidad, o usualmente estas señoras que, que suelen ser madres, eh, y que y que saben justamente de los trabajos y las injusticias de la, de la maternidad eh, de los enormes sacrificios que hacen para que un hijo pueda eh, llegar a, a sobrevivir en el mundo estén tan dispuestas a estén tan dispuestas a efectuar este movimiento donde digan pues sí que se muevan un chorro no? que se mueran un chorro con tal de que el orden se con tal de que el orden regrese. Y esta disposición a, a sacrificar de manera ciega es justamente el impulso tiránico, ¿no? Y, y lo, una de las cosas que más se me ha quedado grabadas eh, de, la, de la historia de Stalin es que él, que él tenía esta misma idea, ¿no? O sea, él decía, a mí me tienen que entregar a X número de, de kulaks y de contra contrarrevolucionarios o de reaccionarios me tienen que entregar a X número de reaccionarios por provincia. Y, y a veces decían los monos este, encargados de hacer eso, pues es que no encontramos suficientes, ¿no? Eh, y salen y decían, pues a mí me vale queso. O sea, yo te pedí 100 mil de esta provincia, me entregas 100 mil. Y entonces se pues, entraban y sacaban a los chavitos de las casas, este chavitos de 14 años, eh, con tal, de, o sea, con tal de cumplir las cuotas, y es ese, es ese tipo de impulso tiránico del cual debemos cuidarnos demasiado, porque sí, efectivamente, regresa el orden. Y, 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 y si algo tienen, por ejemplo, hoy en día, nostalgia a los rusos, que tienen suficiente edad, es decir, ah, es que en la época de Stalin, eh, por lo menos había un chorro de orden, no pero 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 al mismo tiempo es un impulso de muerte, es un desprecio a, hacia la vida. Y, y yo por eso, y, 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 o sea, desgraciadamente tenemos que dar el brinco hacia la, hacia la ética, ¿no? Uh -huh. o sea, yo ¿no? Yo no creo que ningún cristiano especialmente o, o, o ningún judío pueda decir, anhelo la llegada de un tirano. Al contrario, debemos luchar con todo lo que, lo que ten, con todo lo que tengamos, con todos los impulsos heroicos que tengamos, o inclusive con todos los impulsos mágicos que tengamos desde el punto de vista del mago, para reorganizar el reino de tal manera que no sea necesaria la llegada del tirano.
0: Sí, y fíjate que es el problema de la romantización, ¿no? Eh, otro, otro trend que hay en redes sociales, sobre todo con eh, los centennials. Eh, es la romantización de Porfirio Díaz, por ejemplo, ¿no? Y es decir, uh -huh. ah, si Don Porfi fuera nuestro presidente, otra cosa sería. Y es como, uh -huh, claro, como tú eras de la clase, de la aristocracia, justamente, de las clases cercanas a Porfirio, te iría muy bien, ¿no? Solamente tienes que leer tres libros acerca del porfiriato, para entre, quizás solo uno, para entender que no todos les iba bien, ¿no? Y, y es lo mismo, la romantización de Simonónica, cuando vienen a romantizar todo el pasado medieval, como si hubiese sido la gran época. Y es lo que le sucede a muchos fans de Tolkien y, y a, o sea, a muchos media, medievalistas, ¿no? Que decimos, a mí me hubiese gustado vivir en la Edad Media. Sí, uh -huh. ¿no? si hubiese sido noble, ¿no? Pero la realidad es que probablemente hubiese sido un campesino. Entonces no te hubiese gustado tanto. Sí. Eh, el, el, y apenas estaban comentando ahí en Facebook una, un artículo, creo que del país o del financiero, no me acuerdo, que decía que que nunca habíamos sido menos libres que ahora, y yo les decía, a ver, a ver, aguántame, porque si nos vamos a 1800, o nos vamos a 1700, o nos vamos a la Edad Media, o sea, es una, es una distorsión del tiempo que vivimos contra la romantización que tenemos del pasado, ¿no? Porque la realidad, es, como dices, todas estas épocas reconocidas por los tiranos, eh, pues nunca son realmente tan buenas como queremos pensarlo ¿No? ahora, ¿no? ¿No? Eh, y es, es lo que pasó justamente con Atila o lo que pasa con Genghis Khan. Entonces decimos, ah, oh, sí, los grandes héroes de las estepas, pues sí, mientras tú fueras estepario, ¿no? Porque en el momento en el que tú vivías en una sociedad, en una ciudad, este, no sé, pregúntenle a los húngaros o pregúntenle a los polacos, a los mismos rusos, uh -huh. qué tal era vivir bajo bajo el dominio de la Hora la, la Dorada, ¿no? Y que llegaran a, a hacer lo que quisieran contigo simplemente porque porque el así gran Khan así lo, lo ha determinado, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y viene, como decías, y es, un, es una cuestión que, que platicaba con algún alumno en algún momento en sociología. Él me decía, pues es que si tenemos, justo el discurso que vas a decir, ¿no? Es que si tenemos que exterminar a tantos millones de personas, pues yo sí tiro una bomba en Asia. Y es como, ¿por qué en Asia? Sí. ¿Por qué no en tu casa? ¿No? O sea, ¿qué, quién te, qué te da la, la capacidad de determinar Así quién debe morir, quién debe vivir? ¿Y qué pasa cuando esa decisión no se le aplica a la gente que tú no conoces, sino se aplica a tu entorno directo? Entonces Así ya no es. estás de acuerdo, ¿no? No y es
2: y, Pues te lo ponen es que con el ejemplo pulso... del tren, ¿no?
0: ¿Ah? ¿Qué ejemplo?
2: El este como experimento social de... Va a pasar un tren y tienes como este, esta palanquita en, de donde tú puedes cambiar la dirección de las vías. Pero ya sabes que de un lado de las vías hay una persona amarrada y del otro lado hay cinco. Entonces, ¿qué es lo que haces? Mueves la palanca para que mate a cinco o mueves la palanca para que mate a una no puedes tomar ninguna otra decisión, no puedes ayudar a ninguno de los que están, solo puedes mover la palanca, ¿no? Y pues lo, lo estándar es que te respondan, pues, mato a uno y salvo a cinco, pero entonces solo les preguntas, ¿qué pasa si esa única persona es tu mamá o es tu hermano o es tu esposa o es tu hijo, ¿no? Entonces, ya como que empiezan a pensar, pues, prefiero matar a cinco que... A... sí si son muy fuertes de convicción, lo contrario, o no sé, varias cosas ahí. Incluso haciendo el meme, pues se lo ponen a un niño de como tres años con un trencito de Lego, y lo que hace es que agarra a uno, lo pone, y entonces ahora tiene seis, y manda el tren donde hay seis. Pero bueno, <risa> fin de mi intervención.
1: Sí, todos esos ejercicios morales, eh, esas como paradojas éticas extremas usualmente pues sí, revelan los elementos tiránicos que, que llevamos dentro. Pero el tirano, digo que siempre destruye su civilización, porque, por ejemplo, hay una fanatización o una romantización, como dice Arthur, con, por ejemplo, Porfirio Díaz, pero pues realmente la consecuencia es que, pues, destruyó, realmente destruyó, acabó por destruir la cultura mexicana, ¿no? Y solamente nos quedamos con la caricatura que, que dibujaron los revolucionarios después, ¿no? Pero... Entonces, era una de las civilizaciones con un potencial enorme y acabó siendo pues una, una charrada, ¿no? Me disculparán por ahí los charros que estén escuchando, ¿no? Que por cierto, son una caricatura justamente producto de la revolución. Eh, otro que, que después se romantiza es, es, es Hitler, y aquí es donde yo tengo que yo tengo que pasarle factura a mi amigo Adolfo. Este, porque. Pues muchos terminan romantizando a hitler y la verdad es que pues no ha existido probablemente tirano más absurdo más ridículo y más estúpido que que este que el mismo hitler no y, y la verdad eh, sinceramente yo por eso no tengo tengo poca simpatía en contra de la figura del tirano si contra algo debíamos eh, prepararnos o fortalecernos como civilización occidental es just, justamente estos impulsos de tiranía.
0: Claro, Pero, pues, bueno. y, 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 y no, tiene razón. Y finalmente, el caso de Hitler es, es interesante, y me ha tocado verlo ahora. Los chicos de prepa ya, ya justamente empiezan a idealizar la figura uh -huh. del nazismo, ¿no? y a decir, ah, es sí. más cool de lo que nos han querido enseñar. Y la realidad es, ese es un gran riesgo. Es decir, o sea, no puedes dejar de lado la atrocidad de, del, del momento histórico, ¿no? Porque muchas veces se, les, se le atribuye eso, ¿no? Es un gran ejército, fueron quizás no Hitler, pero sí sus allegados grandes estrategas este, tuvieron su gran momento de gloria, sí, pero no puedes desprender eso, que es justamente lo que pasa ahora con Porfirio Díaz, ¿no? Generan un Porfirio que modernizó el país, pero se les olvida a Porfirio que destruyó este, el campo mexicano, por ejemplo, ¿no? Sí. Eh, y, y es muy peligroso hacer eso con Hitler porque entonces empezamos a idealizar a la Alemania nazi como una potencia militar y tecnológica y se nos empieza a olvidar los campos de concentración y se nos empieza a olvidar todo todas las eh, violaciones a, a la vida ¿no? que, que cometieron y hay que tener mucho cuidado con eso. Y,
1: y, y más que nada se, se olvida lo ineficaces que fueron. O sea, ya que, ya que lo pones en una cuestión objetiva, fueron ridículamente ineficaces. Y... Y eso es algo que, 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 que me choca que los apologetas de Hitler nada más no lo puedan ver. Eh, creo que Dan Carlin lo dice de la mejor manera, ¿no? O sea, que era, que era lo peor que tenía el ejército eh, el, el ejército alemán de la Segunda Guerra Mundial. O sea, su desventaja más grande eran los nazis, ¿no? Y creo que creo que lo dice de una manera bastante elocuente y tiene, y tiene toda la razón. Y entonces esta, eh, estos como apologetas de Hitler realmente lo que hacen es justamente eh, convierten al tirano en un fetiche. Uh
2: -huh.
1: y, y, y desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista moral, pues todos los fetiches deberíamos considerarlos como algo no solamente eh, pernicioso para la misma persona, sino como algo... Eh, considerablemente reprobable y, 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 y en los nazis está verdaderamente eh, impresa a, está impreso aquel impulso eh, tiránico justamente de las de las formas no y, y te puedo jurar que quien, quien admira a Hitler lo que admira es el orden y los derechitos que marchaban y los derechitos que este que iban sus líneas y lo padres que estaban sus uniformes, que los hizo Hugo Boss. Y lo padrísimas que estaban sus, sus, sus coches. Y lo galantes que se veían cuando iban ahí este, quemando polacos vivos, ¿no?
2: Los pues se eh, lo me gustan.
1: Ándale, ¿no? O sea, tenemos este tipo de fetiche. Eh, pero realmente pero realmente es, es un reflejo justamente del desorden interno, del desorden interno que tenemos como civilización y como cultura, que precisamente lo que estamos buscando es que alguien nos ponga un, un, un orden tiránico. Y, y claramente lo... Porque quien predijo todo esto, como siempre, fue, fue Nietzsche, ¿no? Uh -huh. O sea, Nietzsche dice, la, la juventud se la vive diciendo, yo quiero ser libre, yo quiero ser independiente y que me hagas esto, que me hagas lo otro. Y sin embargo, son los primeros en unirse a los ejércitos, en marchar superderechitos derechitos y en no romper las líneas cuando está cayendo el mortero, ¿no? Uh -huh. eh, dicho de otra manera, por más, que el, por más que la juventud diga, wow, sí, es que yo quiero libertad absoluta, desgraciadamente la mayor parte del tiempo lo que están diciendo es quiero que venga un tirano y me diga exactamente qué hacer porque no tengo ni idea de qué hacer. Y entonces, en vez, en vez de que, digamos, cumple un destino heroico y sale hacia el caos, explora y ve qué es lo que está pasando, le decimos, no, escucha a la autoridad. Y, y lo más importante es que, que respetes a tus superiores, etc. Y, y, y se beben eso, o sea, desgraciadamente les encanta. Este, les encanta seguir a una autoridad más tiránica siempre, en cuan, siempre y cuando puedan resegársela a una autoridad menor como podría ser un padre o, o un maestro bien intencionado, ¿no? Sí. O en este caso, hoy en día, la religión.
0: Claro, a todas, ¿no? Creo que actualmente vemos que, que, que la juventud busca justamente... Y, y a veces a mí se me, me parece hasta tonto decir que en estos días, porque creo que es un fenómeno que ha existido por... Ah, sí, sí. 10 mil años en la en la en la psique humana no pero sí, sí. finalmente sí lo vemos no y se ponen a la se ponen a la autoridad civil y se ponen a la autoridad religiosa y se ponen a la autoridad dentro de la familia pero justamente están buscando todo el tiempo ese rol que los guíe no y justamente por eso eh, muchos movimientos eh, se vuelven tan atractivos justamente como el nazismo no que, y empiezan a resurgir es. todos estos movimientos y finalmente lo que decías, creo que es importante que, que mantengamos a raya nuestros eh, impulsos tiránicos y quien diga, si nos están escuchando y dicen yo no tengo ningún impulso tiránico, pues los invito a hacer una una otro, exploración, un autoconocimiento y una reflexión interna mucho más profunda de la que están haciendo porque todos lo tenemos, es parte de nuestra psique, todos es parte tenemos. de nuestro instinto. Y ahí es donde cobra una vez más gran valor lo que platicábamos en, en nuestro episodio 10, que es estoicismo, como a través de las virtudes justamente, ¿no? el autocontrol, eh, la justicia, la valentía, eh, pues poner a raya nuestros instintos y, y buscar una vida un poquito más virtuosa, una vida un poquito más balanceada, ¿no? Y como dicen por ahí, el primer paso siempre es reconocerlo. Este, pero bueno, Pablo, no sé si tengas algo más que, que agregar para... ¿No? Para ir cerrando, o Paco, si tengas alguna otra duda.
2: No, no, este episodio estuvo bastante claro, diría yo. Tenía con muchas <risa> intenciones de participar, pero no surgieron dudas más allá de la que ya pregunté. Muchas gracias <risa> por compartirnos su sabiduría una vez más. Otro
0: sí, pues la verdad es que con esto ahora sí cerramos oficialmente este ciclo que resultó ser, resultó ser hasta un poquito más largo de lo que habíamos pensado. Pablo, muchas gracias, que finalmente fue tu idea el empezar el a, a abordar estos temas y la verdad creo que fue, es para mí, fascinante no el poder compartir estas ideas, el poder profundizar en, en los arquetipos, en los símbolos. Eh, creo que es importante que, que los conozcamos, que los sigamos discutiendo, que los jóvenes los entiendan, porque los estamos perdiendo y eso nos está dejando en una sociedad sin mucha sin muchos, muchos sentidos, sin, ni pies ni cabeza no y tratando de descubrir el hilo negro y simplemente estamos, es, es, se me hace un poquito como darle vueltas al asunto y, y eventualmente vamos a acabar llegando a lo mismo no pero bueno Pablo, muchísimas sí. gracias por, por tus comentarios know, gracias Paco por la compañía, siempre ahí este el comentario juvenil gracias a todos nuestros escuchas déjenos en los comentarios de este ciclo cuál fue el episodio que más les gustó porque como les habíamos dicho en el episodio anterior con cuál de los arquetipos se identifican un poquito más creo que todos quisiéramos ser el héroe pero muchas veces nos damos cuenta que nuestro llamado es otro eh, y bueno también escuchamos sugerencias para los siguientes ciclos tenemos ya uno preparado a partir de la siguiente semana pero queremos saber qué opinan ustedes no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales nos encuentran como Krieger Escola en Instagram, Facebook, Youtube eh, y pues bueno eso es todo, los vemos en el siguiente episodio de Filosofando, adiós